0: Salut, aujourd'hui je vais encore rebondir sur la thématique du podcast qui est le photoréalisme 3D et je voudrais faire un clin d'œil à Terence, Eric et David euh, qui euh, sont des architectes dont certains sont spécialisés en intérieur plus qu'en extérieur et vice-versa, qui se sont rapprochés de moi pour me poser des questions et pour euh, des informations par rapport à mon coaching sur le photoréalisme 3D avancé. Ce sont des utilisateurs qui sont habitués euh, de Lumion et pour d'autres euh, de Enscape et euh, ils seront je retrouve limité en fait à un plafond et je me rends compte de par leur retour et le retour d'autres personnes, et d'autres architectes, et bien que c'est un milieu qui s'intéresse de plus en plus au domaine du photoréalisme 3D. Alors je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La Force du feu. Bien alors, dans l'intro, j'aurais aussi pu citer Thierry, qui est un architecte à la pré-retraite et qui m'a aussi contacté pour les mêmes raisons. En fait, cela me fait me rendre compte que de plus en plus qu'on évolue eh bien, dans le temps et de plus en plus les métiers qui sous-traitaient ces services-là et qui n'étaient pas intéressés par le domaine eh bien, de la visualisation architecturale photoréaliste pour se concentrer sur la demande client, la réalisation de plans techniques et puis sur l'aspect pratique en fait, et fonctionnel du métier finissent par d'une part se positionner sur le photoréalisme 3D avancé parce que par dépit ils n'ont pas le choix vis-à-vis de la concurrence qui évolue dans ce domaine-là et aussi parce que les logiciels spécialisés en archvise sont de plus en plus accessibles et permettent d'accéder plus rapidement au photoréalisme parce que c'est une demande qui va en ce sens notamment de la part de la clientèle, en particulier auprès des promoteurs immobiliers. Et enfin, parce que la plupart des architectes qui sont à la tête d'une start up d'une structure ou d'une agence d'architecture, eh bien, euh, veulent former leur équipe, sans pour autant eh bien, que ça leur coûte des sommes mirobolantes euh, pour former eh bien, chaque personne une à une. Moi, par exemple, je ne fais pas des coachings de groupe, ce sont que des coachings individuels, donc, c'est-à-dire euh, prendre en considération la personnalité, l'environnement et les contraintes personnelles, familiales, etc., puis les objectifs de chacun qui va être difficile en groupe parce que bah, chacun ne va pas avoir forcément les mêmes objectifs, les mêmes contraintes, les mêmes facilités par rapport à la compréhension et de la logique du photoréalisme, etc. Euh, donc ça impliquerait eh bien, de former des personnes qui ne sont pas certaines de vouloir garder ou qui pourraient partir avec eh bien, des compétences supplémentaires pour se lancer à leur compte, etc. Donc finalement les architectes préfèrent se tourner vers moi ou d'autres formateurs spécialisés eh bien, dans ce domaine pour augmenter leur expertise en réalisme 3D et après former en interne, les équipes et les membres des personnels et eh bien euh, qui, qui ciblent, et c'est quelque chose d'intéressant. Et je me suis posé la question pourquoi Pourquoi maintenant, à partir de 2023, ça commence à bouger d'un point de vue et eh bien des architectes qui avant préféraient sous-traiter ce genre de service Qu'est-ce qui fait que, à d'aujourd'hui, ils veulent mettre ça à leur agenda Puisqu'ils ont déjà chacun des panning extrêmement chargés avec beaucoup de contraintes et un gros volume de commandes à respecter. Pour certains qui ne sont pas forcément dans les volumes de commandes, ils vont, ils vont privilégier forcément la qualité, euh, leur et puis leur nom, en fait leur renom. Donc ils vont prendre un certain temps eh bien, pour étudier la demande, pour analyser l'environnement de la maison où elle va être construite ou bien de la ville, des contraintes, des DUT, en fait, du cahier des charges, etc. Peu importe, en fonction eh bien, de la localisation géographique à laquelle le plan doit être créé et puis la maison doit être construite. Pour autant, ils veulent quand même s'ajouter eh bien, dans la chaîne de production une nouvelle étape. Alors j'ai posé cette question-là. Et c'est ce qui en est ressorti, le, le fait de vouloir former en interne et le fait aussi de ne plus être dépendant d'un prestataire de service qui va imposer ses propres contraintes, qui va peut-être parfois, et eh bien, euh, ralentir les délais de livraison parce que pour X raisons, et eh bien, il n'est pas en mesure d'honorer une deadline ou il va trouver une excuse de dernière minute ou bien, et eh bien, quand il faut faire des modifications suite à des demandes clients ou autres, il y a toujours des complications, notamment avec des excuses du style, ah oui, mais là, le rendu est exporté, alors si jamais tu veux que je modifie ça, il va falloir payer en plus ou, ah ben non, ça va être trop compliqué, je ne peux pas le faire, etc. Bref, il y a toujours des infographistes de 3D euh, bah, qui sont plutôt euh, dans le business et qui veulent absolument gagner de l'argent sans pour autant fournir un maximum d'efforts et donc euh, ils ne veulent pas essayer d'étudier un workflow qui permette en fait et eh bien aux clients d'effectuer plusieurs modifications même après rendu donc moi c'est quelque chose que j'ai considéré de fait d'avoir travaillé avec une équipe de travail au sein d'une agence d'architecture je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui ce n'est pas réaliste de limiter la possibilité de faire des modifications à des clients en fait et des collaborateurs collaboratrices euh, architectes parce que et eh bien euh, je suis conscient de leurs contraintes alors je préfère adapter moi des formules qui vont peut-être être plus onéreuses mais qui vont considérer le fait que la personne en bout de ligne elle va être satisfaite c'est à dire modification jusqu'à satisfaction plutôt qu'imposer mes conditions que la personne dise oui par dépit mais que finalement et eh bien elle est comme un petit regret ou une certaine rancœur parce que et eh bien le, l'interprétation photoréaliste que j'aurais qui a été présenté, eh ben, ne respecte pas vraiment la vision eh bien, de leur concept. C'est quand même eux les maîtres et puis les artistes et les créateurs du concept architectural. Et je trouve ça dommage qu'en bout de ligne, eh bien, ce soit eh bien, l'interprète, euh, l'illustrateur 3D qui euh, finisse par un petit peu ternir l'image du concept architectural créé par des professionnels et puis des, 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 des créateurs du métier. Et je trouve ça triste donc euh, eh bien pour cette raison- là, bah je comprends à quel point ça peut être totalement judicieux pour des architectes qui n'ont pas forcément le temps de créer en fait la partie photoréaliste, et eh bien d'apprendre à savoir le faire, pour ensuite pouvoir former en interne eh bien les membres et les salariés de son équipe euh, ciblée. Pour après déléguer cette partie-là, et puis savoir aussi bah, euh, les raisons qui poussent à tel ou tel infographiste à dire bah, là c'est compliqué parce que voilà au moins quand on sait comment ça fonctionne euh, d'un point de vue de la face immergée de l'iceberg c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions de comprendre et eh bien les contraintes de ses salariés de ses collaborateurs puis de mettre en place des dispositions de prévoir les travaux et puis la méthodologie de travail le workflow en amont euh, en considération et eh bien des contraintes techniques auxquelles euh, on n'avait aucune connaissance avant. C'est, c'est comme quand on vient dans un garage pour dire, voilà, j'ai besoin de réparer ma voiture parce que j'entends ce, ce bruit qui cloche. Finalement, le garagiste, il va revenir avec une liste de choses à effectuer. On ne sait pas si ça va être euh, du business uniquement pour nous soutirer de l'argent, s'il y a de l'escroquerie derrière, si c'était, si c'était des modifications qui étaient réellement nécessaires, si les délais de réparation sont vraiment cohérents avec la réalité, etc. Donc, finalement, quand on, on travaille avec une équipe de travail, c'est toujours bien bah, de connaître le métier par expérience et puis le poste de ses propres salariés, de ses propres employés pour avoir une meilleure supervision derrière et puis être encore plus productif et rentable dans l'avenir. Donc voilà pourquoi de plus en plus de professionnels, en particulier des architectes d'extérieur et aussi d'intérieur veulent se spécialiser dans le photoréalisme 3D parce que déjà de ce côté-là, ça leur permet d'avoir un meilleur contrôle pour être plus efficace pour leur enseigne, mais aussi parce que les clients vont aussi euh, demander des choses de plus en plus réalistes, en particulier les mairies ou les villes, en fonction de si on se situe au Québec ou en France, et, euh, et aussi parce que et eh bien ils veulent essayer de démarcher ou alors euh, de travailler et de fidéliser des promoteurs locaux et euh, des constructeurs immobiliers. Et donc ça et eh bien ça implique à la fois de montrer qu'on est capable eh bien de faire du réalisme avancé pour que ces images après puissent se retrouver sur les sites internet de ces euh, structures professionnelles là ce qui permet en fait au final et eh bien euh, de créer une banque de plans en ligne ou de créer un effet bouche à oreille un effet coup de cœur pour les visiteurs mais aussi ça démontre encore une fois que si un architecte est capable de proposer des rendus photoréalistes extrêmement avancés ça permet d'une part de permettre à ses clients de se projeter plus facilement de la réalité parce que et eh bien euh, il va pouvoir considérer plusieurs aspects techniques euh, qui sont en lien en fait avec la, l'aménagement structural et environnemental, mais aussi parce que ça démontre un sérieux en fait, un souci du détail, à quel point et eh bien un architecte peut aller loin dans le dans le, le cheminement en fait du processus de création, euh, en allant en fait et eh bien de la création d'un concept euh, euh, technique euh, par les plans 2D qui est extrêmement abouti pour enfin finir avec un réalisme 3D extrêmement abouti, ce qui, dé- ce qui démontre de plus en plus l'expertise de la personne qui réalise le plan, et c'est ce qui fait la différence avec la concurrence, qui va se focus uniquement sur euh, eh bien, la volumétrie architecturale, et puis qui va un petit peu délaisser l'aspect photoréalisme, ce qui est en soi une énorme erreur à mon sens, et, euh, et c'est l'avenir et le temps qui va le prouver. Voilà. Écoute, si toi, tu es déjà architecte et euh, que, tu, euh, que tu es aussi d'accord avec ça, avec le fait de devoir se spécialiser ou alors de former eh bien, son équipe pour euh, les rendre plus performants, de sorte à ne plus être dépendant d'un prestataire euh, annexe un petit peu euh, trop euh, inefficace et puis qui ralentit le processus de production, ou bien euh, parce que bah, c'est quelque chose qui te passionne et qui, euh, qui finit par, en fait... Euh, te convertir dans ce dans ce domaine-là, ben n'hésite pas à m'en faire part directement à la réponse et eh bien de la question de cet épisode. Et si comme Thierry tu fais aussi partie des pré-retraités architectes qui veulent se convertir dans le photoréalisme parce que ils veulent ensuite par la suite proposer des services de rendu photoréalisme aux personnes puisque ça permet d'avoir un complément de revenus en alliant avec Harmonie et eh bien la passion avec la demande et le futur du marché. Et eh ben écoute, ça m'intéresse aussi d'avoir ton retour d'expérience et puis ta vision eh bien, directement en fait, en réponse à la question de cet épisode et puis je te remercie pour ton écoute et je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant salut